0: lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. A pocos días que arranca el Guardianes 2021 en Contacto Deportivo, platicamos con Carolina Weigen sobre las expectativas de este torneo. Preguntarte en primera instancia por Cruz Azul, creo que ha sido el equipo más polémico previo a este inicio por el tema de la llegada del director técnico. Primero se hablaba de Almeida, después se habló de Hugo Sánchez, después se habló de Juan Reynoso, después salió Hugo Sánchez a dar algunas declaraciones que ya salió eh, Jaime Ordiales a desmentir. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Crees que con todos estos dimes y diretes que se han dado entre entre Hugo Sánchez y Ordiales, la directiva de la máquina queda mal parada?
1: Sí, mira, ayer estuvimos ahí en línea de cuatro en una entrevista con, con Jaime, preguntándole acerca de los dimes y diretes, ¿no? Y, y Paco Villa fue muy muy contundente y muy claro, y le preguntó quién miente, no quién fue eh, eh, el que está sacando pues la verdad a, a todo esto, y, y Jaime Ordóles dijo que no llegaba a un acuerdo, que, que lo que pretendía Hugo eh, se salía de las posibilidades que, que ofrecía en ese momento a la máquina, ¿le afectará o no le afectará? Bueno, la verdad es que yo creo que pasa mucho más por lo anímico de este equipo, ya desde hace tiempo, la realidad es que le pegó bastante, necesita refuerzos, en, eh, para mí un, un, un defensa central y por ahí un, algún carrilero no que, que le funcione me, me ha gustado, me gustó a ver, el, lo de la máquina no fue todo malo, no hasta antes del, del 6 de diciembre creo que era un equipo protagonista junto con el equipo de León, pero que al final el problema psicológico eh, las desconexiones le costaron eh, la eliminatoria y eso evidentemente le pega, me gusta Juan Reynoso porque creo que puede aportar cosas diferentes, conoce el fútbol mexicano, conoce también la institución y sabe también los problemas que tiene esa institución en la toma de decisiones.
2: ¿Cuánto puede impactar el estar ya a las puertas del inicio del torneo a solamente días, estar en medio de esta situación, no, con la llegada o no de, de un director técnico, la directiva también eh, formando parte no, de toda esta polémica en los medios de, de comunicación? Y más porque ya tú mencionabas el tema anímico dentro del equipo después de lo que vimos recientemente en el torneo anterior.
1: Sí. A ver, yo creo que, que le afectará bastante al Cruz Azul eh, en... en de cara a este Guardianes 2021, no por lo que por lo que pasa, no se elimina la voltereta que ya ya le hemos dicho y ya le hemos hablado. Después viene este torneo con Concacaf que que no dan que no terminan de buena manera. Eh, ya se creo que eh, mucho más el problema eh, es, es el rumbo es tanto el equipo como en la, eh, los problemas de la cooperativa. Ayer mencionaba Jaime Ordiales en la entrevista que le, que le pudimos hacer que que tenía que manejar eh, los refuerzos con, no solamente él, cuando entendemos que los refuerzos deberían de venir entre el técnico y, y el director deportivo, que en este caso es Jaime, el presidente, ¿no? Pero aquí dice que hay un, un rol de algunas personas que tienen que dar el visto. Bueno, cuando tú tienes un equipo y tienes que preguntarle a cuatro o cinco personas a quién vas a traer, yo creo que ahí es un problema. ¿Por qué? Porque evidentemente creo que hay pues percepciones diferentes, fútbol diferente, ideas diferentes y también eh, entiendo tajadas diferentes.
0: Así es, Carolina, sí creo que ese tema de, de Cruz Azul pues está un poco complicado, ya veremos cómo le va en el torneo, ¿no? porque evidentemente si a Cruz Azul le, le empieza a ir mal se vendrán cuestiones respecto a si fue una buena decisión Juan Reynoso, si mejor se hubieran quedado con Hugo Sánchez y demás en fin, de, de mil situaciones que se pueden dar. Siguiendo con los, con los equipos de la capital, con el América Carolina, eh, ¿podrá Santiago Salari Solari, perdón, hacerse del título, hacerse de la 14, porque creo yo, a mí me gusta la idea de Solari porque es un técnico nuevo, no es de la misma baraja de técnicos de siempre, llega quizá con otra visión después de haber ya competido en un Mundial de Clubes, con Escuela Europea, ¿cómo ves eh, pues a ese técnico y si realmente tiene la oportunidad en este torneo de llevarse el título?
1: Híjole, es muy difícil que se lleve el título porque creo que aparte de que es un buen técnico, necesita por ahí algunos refuerzos. Pero aquí no le, le cae como anillo al dedo, un refuerzo muy similar a lo que a lo que vino siendo en algún momento Guido Rodríguez, ¿no? De, de ese de ese perfil me parece. También me gusta lo que lo que ha mantenido, lo que ha hecho. Me gustó lo del Real Madrid, a ver, no le fue muy bien en el Real Madrid, pero sí tuvo en algún momento jerarquías y quitó a algunos eh, jugadores que de la plantilla que no le funcionaban cuando realmente eran como como se dice en Europa vacas sagradas, ¿no? No le tembló el pulso no le temblará acá tampoco, llega a una gran institución en la que tendrá evidentemente siempre el foco de atención y tendrá que saberlo llevar. La pregunta es si lo veo como protagonista, no lo veo como protagonista, creo que es un proyecto, es una transición en la que batallará un poco. A protagonista me refiero, entre los primeros cuatro no lo veo al América, pero estará obligado, eso sí. Pero creo que también el americanismo tendrá que ser un poco más paciente eh, para ver resultados cuando se cambia el switch eh, automático de idea, de fútbol, y eh, recordemos, le faltan refuerzos a este América.
2: ¿Crees que sea también, Carolina, por cuestiones de, de tiempo, ¿no? después de la salida de, del Piojo, que él mismo aseguraba, que lo que sucediera en la Concacaf eh, Liga de Campeones no iba a influir en su salida o no de del banquillo de del América finalmente se produce llega ahora a Santiago Solari crees que sea cuestiones eh, lo que mencionas que no lo ves como protagonista, tu protagonista crees que sea por cuestiones de tiempos que no le ha dado tiempo todavía a adaptarse al equipo que necesite eh, unas semanas más para lograr ese acople a un club tan grande como lo son las Águilas del la América
1: yo lo veo más como como refuerzo recordemos las líneas que tiene el América y realmente le, le falta le falta por ahí le falta un volante de, de, de recuperación que es Pedro Aquino que la verdad es que Guido Rodríguez era un poco más mixto porque también le daba salida no creo que Pedro Aquino sea tanto de salida pero sí de recuperación y con Richard Sánchez creo que pueden hacer buena mancuerna pero le falta alguien desequilibrante porque le ha costado mucho el desequilibrio a este equipo batallará yo creo no lo veo sinceramente como protagonista, pero, a ver, es el América, ¿no? Entonces ya sabemos que aunque tú no le das como, o tú o yo o todo, no le damos como protagonista, el ADN de este equipo es, es grandísimo como, como su historia y evidentemente eso puede pesar, ¿no? Será yo creo que por tema de refuerzos, pero veremos un cambio y yo creo que sí.
0: Sí, eh, coincido por esa parte contigo, Carolina, pero un tema... Mira, también coincido contigo con la parte de que Santiago Solari está obligado ¿no? A, a estar dentro de los primeros lugares, pero tampoco lo creo porque América no tiene un amplio plantel. Creo que una de las posiciones que más le ha fallado fue desde que se fue Guido Rodríguez. Pero estamos hablando que si América no tiene un buen torneo o no califica dentro de los primeros cuatro, ¿sería un fracaso para Santiago Solari?
1: Pues esto es un fracaso porque está en una institución que lo considera fracaso si no es este campeón. Eh, eh, en sí la respuesta debería ser un sí, pero también tenemos que entender que es fútbol, que, que el tipo no conoce la Liga Mexicana, eso, eso es entendible, que le va a costar, yo creo que sí, pero que eh, sin duda alguna creo que tiene una oportunidad de oro y no creo que la desaproveche. Entonces pues te van a exigir el título, sí, sí, te lo van a exigir, pero también tenemos que pensar, ¿no? Y qué armas tienes, ¿no? ¿Lo vas a mandar a la guerra con, con una resortera o la vas a mandar a la guerra con una ametralladora? Entonces yo creo que tiene que ver eso, ¿no? Pero también creo que podrá optimizar mucho mejor sus recursos, eso es importante, eh, al menos Pedro Aquino, creo yo, es un muy buen recurso.
2: Nos vamos ahora a otro grande, Carolina, a las Chivas del Guadalajara. ¿Crees que queden atrás ya todas estas situaciones de indisciplinas, de fiestas, que se empiece a ver ya como tal el trabajo de, del Rey Midas dentro del rebaño sagrado?
1: Ay, esa es la pregunta obligada, ¿no? <risa> este Yo creo que sí, yo creo que sí, porque Bucetich tiene, además de figurar siempre en los primeros planos cuando ha tenido los equipos, lo hablo por Rayados, lo hablo por, por el Pachuca en algún momento, por... por por lo que hizo también en Querétaro llevándolo a una final de Copa y una final de Liga, yo creo que sí, sabiendo lo que lo que es el Rey Midas, ¿no? Pero también dependerá en lo individual, en lo, en lo colectivo, cómo pueda funcionar y qué tan comprometido esté el jugador. que te podría decir que sí hará la diferencia, pero también tenemos que decirlo, que, que este equipo eh, con puros mexicanos, que eso es lo increíble, ¿no? Los más indisciplinados son los puros mexicanos, yo creo que sí, se terminarán eh, de cierta manera, creo que cortaron por lo sano con uno que otro que, que hace tiempo lo sumaban y yo creo que, que al menos se terminaron esos problemas, yo creo que sí
0: Carolina, y justamente siguiendo con el tema del rebaño sagrado el torneo pasado llegan a semifinales y sabemos que lo hicieron con básicamente el mismo plantel que lo que, que tienen en esta ocasión no solamente se se añade Mayorga se añade el Chino Huerta y pues van rankings, que siempre sí se va a quedar en el equipo, considerando que son los mismos jugadores, Chivas tendría la obligación de volver a hacer lo que hicieron en el Guardianes 2020 y superarlo, porque pues superarlo sería llegar a la final.
1: A ver, la obligación creo que siempre la tienen porque hay gente que lo cataloga como los grandes, ¿no? Entonces siguiendo eh, lo que lo que todo el mundo dice, eh, entre los cuatro grandes pues tenían esa obligación. Entiendo yo. ¿Será difícil que, que eso pase? La verdad es que no, porque creo que si alguien sabe sacar sus recursos, eh, darle credibilidad al, co al jugador, darle darle seguridad, creo que es que es Víctor Manuel Bucetich con un cuerpo técnico, que si bien no tiene una plantilla tan vasta, creo que creo que puede encontrar el mejor momento de cada uno. Creo que JJ nos dejó mucho que decía en este 2020 y creo que teniendo un jugador tan importante eh, como lo es JJ Macías, Creo que puede hacer la diferencia. Y si a él lo activas, como es el goleador que sabe, y que sabemos y que lo hemos visto en el León, puede cambiar la situación de las de la chivas reales eh, la del Guadalajara. No lo veo en semifinales, pero sí lo veo metiéndose en la liguilla, sin, eh, bueno, entendiéndole entre los primeros ocho, pues.
0: Sí, claro. Carolina, no podría dejarte ir sin antes preguntarte por los equipos regios. Primeramente, gracias, pues, ¿para gracias, qué? Gracias. Pensé que no me iban a preguntar de eso, ¿eh? No, claro que sí, no te podríamos fallar. Primeramente, por Tigres. Está en el Mundial de Clubes y digo, mi lógica me da que primeramente le, le pues priorizarán lo que van a hacer en Qatar, que que la Liga MX. Y después están los Rayados, que creo que tienen un muy buen plantel y tienen el que para mí es uno de los mejores técnicos Mexicanos, ¿Para qué están ambos equipos en este Guardianes 2021?
1: Bueno, para para ser protagonistas. Yo creo que deberían de ser protagonistas por la plantilla que tienen, por los técnicos que tienen, porque el 2020 no fue tan bueno para ninguno de los dos, mucho menos para Rayados. Todavía rescata ahí la conca del equipo de Tigres que por fin la consigue después de, de perder cuatro finales y que le habían costado bastante, sino no, perdón, son tres finales. Este, entiendo que, que, que veremos a un Tigres pues, de, de menos a más como nos tiene acostumbrados ¿no? por ahí hablan y los rumores en, en la Sultana del Norte es que buscarán algún refuerzo que venga libre refuerzo europeo que pueda ser un, un, un eje importante ¿no? acompañado de Guiñac en el Qatar para, para el Mundial de Clubes y hacer un, una muy, un muy buen Mundial de Clubes que, que ojalá y se, y se logre y de rayados, bueno, sacarse la espinita, ¿no? Porque recordemos que el primer semestre de, del 2020 fue catastrófico, si no espantoso. Y bueno, y el segundo, la verdad es que dejó mucho que desear en la eliminación contra el Puebla. Creo que tendrán que ser protagonistas estos dos, sin duda alguna, tienen la, la obligación por por la plantilla que tienen y por las exigencias que pidieron las directivas y que se las cumplieron al traer al Vasco, al traer a refuerzos. A, a Fires no le mueve mucho, pero saben... Perfectamente lo que te puede dar Carlos González.
0: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.